0: i Melmö, uh, Arsenal supporters
1: Club. Då är jag varmt välkomna till Arsenal Mandes podcast med mig, Rickard Henriksson. Idag den 11 maj är det svårt att känna sig positiv. Så här, mitt i pandemin, vädret är skit. Och Vårt älskade är Asnald som gjort sin sämsta säsong, i alla fall under min livstid. Så Jag tänkte be om ur, ursäkt på förhand om denna podd blir lite negativ. Jag är säker på att det kommer sågas ganska ordentligt här, både till höger och vänster. Jag har nämligen grävt djupt i verktygslådan och hittat Asnald Malmes kanske skarpaste sågar som jag har med mig till dagens avsnitt. Nämligen Magnus Johansson, varmt välkommen. Tack så mycket. Och Kristoffer Thuresson, välkommen tillbaka. Tack så jättemycket. Jag tänkte att vi ska väl skippa artigheterna idag och gå direkt på sak och dra av plåstret och börja prata om Europa League. Jag tänkte Magnus, du skrev ett väldigt fint inlägg här på i Årsna forumgrupp så jag tänkte att du ska få börja med dina tankar.
0: Ja, så äh, äh, Jag började skriva redan i... i Torsdags Men då blev det för... För... att om man säger så. Men självklart så är detta... Fråkansvärt illa. Det är inte just att vi åker ur... I en semifinal i en Europacup. Det är inte det som är det stora problemet. Utan det är hur vi åker ut. Där vi... Man kan säga att i denna matchen, visst vi ska vinna denna matchen, det ska vi kanske. Men över dessa två matcherna så tycker jag faktiskt att Villarreal vinner helt rättvist. Vi ska ligga under med fyra-fem mål efter första matchen. Och sen till denna matchen så, så bara låter vi det vara. Vi ger initiativet till dem och vi backar hem och ja, jag tycker det var, det var rent ut sagt kast. Men med det sagt så är det inte just att det är att vi åker ut mot villa Real som är det fruktansvärda. Utan det är ju liksom övriga säsongen som är, är horribel. Som sagt det är inte att vi åker ut i en semifinal som är det dåliga. Utan det är ju att vi ligger 10, 9, 11 i ligan som är det dåliga.
1: Det blir ju så att den, den här insatsen summerar i säsongen i sin helhet väldigt bra. Och jag är, håller med det helt och hållet. Det är inte att vi åker ut just i
2: semifinalen utan
1: det är sättet vi åker ut på. Vad är dina tankar Kristoffer?
2: Nej, jag instämmer väldigt mycket där just med sättet. Alltså, ja, vi, vi pratade om det när jag var med sist. Där. Det är ett dubbelmöte, 180 minuter. Då, vi pratar lite hur ska vi spela ner i Spanien. De går ut i min värld nästan överskörda. Har en press, absolut bra de första 15-20 minuterna, men två-tre passningar, en snabb högerback och sen säger det mål. Och sen så tycker jag att vi vill det här matchen. Och sen är det alltså sättet som uppträder på Emirates, alltså det är dåligt i 90 minuter. Det var, jag trodde inte på det Inte, inte, en, inte en gång nästan när de spelare. Och det var som liksom en sån i magen Man bara satte och det dåligt uh, Och jag, jag tycker det är helt sjukt om man kan ha det Läget som de ännu hade Med den turen de hade från första matchen Och sen ändå inte gå ut och ge 110% uh, Hur det förra poddelsint här Någon som lät som bojan Men uh, det är väl lite så Alltså de förtjänar inte att spela i tröjan Jag vet inte hur någon gånger har sagt om United spelar på via play Alltså Ja, det förtjänas inte att åka ut på det sättet. Inte att vi åker ut, men som jag håller med, båda två. Att det sättet, det är fruktansvärt. Och jag förstår inte hur Arteta bland annat tänker. 20 minuter, lycka press, bort mot Vridial, hemma. Som vi säger här, backar hem. Låter dem få initiativet och sen kommer vi all in i matchen. Ja, men jag tyckte det började
1: redan med bollen i smålvakten eller backlinjen. Vi kommer ju inte ur deras press. Det kunde gå tio minuter där. Det kändes som att vi kom inte ens över mitt plan. Visst att det kan se ut så i första halvlek. Det kan jag väl kanske köpa. Men då måste man ju justera det. Både spelarinställning, Arteta måste göra taktiska justeringar. Och sen så framförallt, var det viljan? Jag tyckte det var inte en enda spelare som visade vilja på planen.
0: Nej, alltså... Vi, återigen så, så är vi, vi är så beroende av att det ska fungera för våra 19-åringar. Eh, och fungerar det inte för dem så, så fungerar inte spelet eller pressen eller någonting hos oss. Och det är ju jättefarligt att vi har byggt upp en, en, eh, ett spel som bygger på att vi ska ha 2, 3, 19, 20-åringar som, som måste fungera för att det ska lösa sig. Eh, mm. De ska liksom vara ljuspunkterna, men det är de andra rutinerade killarna som ska stå för grunden. Men Abonnemang Ja, fungerar för, för Sacka så så kan det abonnemang också vara bra. Men inte tvärtom Och det är väldigt oroväckande. Och sen var det mycket nu Ja, visst,
1: man kan absolut skilja på de offensiva spelarna. Eh, och det ska jag med det all rätt. Men mycket var att, jag förstår inte hur han tänker. För det var, parti ensam ska styra mittfältet. För sen, vi hade ju både Ödegård och smith Rowe som låg i någonstans ingenmansland De var ju låg i markeringsskugga hela matchen. De fick ju ingenting att jobba med. Jag förstår inte varför han inte justerade och flyttade ner. En gubbe som kan hjälpa till. För att det var ju uppenbart att han, fort han fick bollen så hade han ju... Spelare som var runt honom så han fick ju ingen möjlighet att spela igenom Så jag förstår inte Tyvärr att heter, jag är ledsen Du får ta, jag tycker han får ta det på sig
0: Han får ju ta på sig Väldigt mycket
2: Ja, det är ju han som bygger upp Det informationen, det han som tar startdelande Framförallt är det han som har möjlighet att Göra någonting under matchen Jag förstår inte Om nu Tejon är klara 90 minuter Varför skulle vi starta med chacka På vänsterbacken, Ödegard jag fruktar att se vad plågsamt att se honom men plocka mm. ut honom alla kan ha dåliga dagar jag skyller inte på att man har en dålig dag men den justeringen måste komma på ett helt annat sätt och där tycker jag att det förlärar totalt
1: på ledarskapet. Ja, Ödegård var ju jag ska säga en av många men han hade ingen bra match men det hade inte heller Saka inte och parti var riktigt under isen. Jag vet inte vem som hade en bra match. Leno
2: han höll nålen i alla fall. Så. Han hade nog med bollen flest antal minuter också på matchen. Så att jag menar, mycket där gjorde han. Sen Abumian kom ju
1: till två avslutslägen. Det är två stycken i, i ramvirket här. Men det jag irriterar mig på honom, det är ju som lagkapten att han inte leder. Han ska ju vara ledaren på planen.
0: Men det har vi ju snackat om så många gånger att, att vi, vi inte har någon ledare. Ja. Han är, ju, han är ju en hyfsad ledare när det går bra, men när det går dåligt så har vi ingen ledare. Och det är ju en sak som måste ändras till nästa säsong. Alltså, vi kan inte fortsätta bara ha det på detta sättet, på ledarfronten, på planen. Det måste liksom till en, en ett ny förvärv, eller, eller så måste en annan lagkaptena. Jag är inte bang för att jag ge binden till, alltså ge mandater till Smith Rowe eller något sånt. Och så, så får han växa in sig i, i kapitänsrollen och bli en, en uh, bli kapitän hos oss. Ja, uh, jag har ju som min favorit. Ja, absolut. Alltså, jag har bara ett namn här nu. Ja, utan, ja.
1: absolut. Uh, du har pratat om Leno innan. Ja? Ja. Nu riktigt som att han vill lämna så då är det kanske inget bra alternativ.
0: Nej sen gick han ju ut och sa att nästa år så ska vi ta revansch för detta här för att det har varit fruktansvärt dåligt. Så att jag vet inte hur mycket de, det stämmer det är som, så, som har kommit ut. Men men, alltså Ja. Alltså helt ärligt jag tycker vi skiter i, i uh, Euroleague. Jag börjar bara läsa. Du vill inte prata mer om det. Ah, ja, vi hade alla möjligheter och så brör vi oss inte. Eh, alltså, och truppen brörs sig inte. Eh, Nej, det... men jag
1: tänkte absolut, vi ska avrunda Dabbar. Men hur mycket säger ni, vi har pratat mycket om täta, men hur stor del har spelarna i detta? Vad säger du Kristoffer?
2: De har alltid ett ansvar. Spelarna också, det, är det vi pratar om, det som ni är inne på, just med ledarskapet. Och att någon som verkligen tar tag i det under matchens gång. Man kan spela dåligt, man kan ha en dålig dag men någon måste ju alltså få igång det. Jag pratar om hockey, slagsmål, men sparka med någon. Tryck igång det. Alltså någonting, men det händer ingenting överhuvudtaget. Ta lite löpningar, ta lite initiativ. Tryck, tryck, tryck. Vi pratade om det sist. Är man inte bra med bollen kan man i alla fall springa. Alltså någonting måste komma igång och där har spelarna ett stort ansvar. Men jag tycker i min värld så faller det mesta på att täta på det här dubbelmötet. I uttagningar, i taktik och hur han så fall får igång spelarna till det. Så att jag skulle ändå säga i min värld 80% par teta, 20% på spelarna. Och då tycker jag en av spelarna kan göra det mycket bättre.
0: Jag är, väl, jag är väl jag är nästan tvärtom. Att, att det är 20% och 80% spelarna. Den oviljan som spelarna visar på planen det är ingenting som Teta förmedlar. Uh, när du ser Arteta står ute på linjen och anmanar på dem uh, så fallerar Arteta att han inte gör någonting åt det. Det håller jag fullständigt med om. Men spelarna ute på planen. Uh, gör vi en gör spelarna 70-75% insats så vinner vi denna, dessa matchvorna. Förbättra vad var inte vill uh, Och Spelarna måste faktiskt se till så att de i alla fall kommer upp i 70-75% av sin nivå inför varje match. Annars mm. så ska de faktiskt tala om för Arteta. alltså Teta, jag talar inte spelar idag. Uh, om de inte ens kan göra det. Uh, men, men, Ja jag, jag, jag detta börjar ju så länge tillbaka sen, Alltså detta här är inte Arteta och detta är inte spelarna. Detta är klubben. Mm. Uh, alltså jag vet att vi ska snacka om det sen, men Artetas framtid och så. Va. Och man kan alltid säga liksom så att vi ska sparka Arteta och så. Va. Men det hjälper inte att sparka Arteta om det inte blir någon annan förändring i klubben. tar vi bara in en ny tränare och tror att... att uh, Kronke ska kunna leva på arsaldpengarna fortfarande. Så kommer det inte bli någon förändring. Nu snackar de om att de ska ersätta de uh, skaterna de har ute i, i världen som de sparkade förra året. Ett år sen Nu ska vi ersätta dem, säger de. Ja, det är alltså, jättekonstigt. Det är så, ja, det är så mycket i klubben som, som måste liksom ändras och, och liksom om jag ska vara helt ärlig, herrarna borde gå och titta lite på damerna. Där ser man att de jobbar i alla fall.
1: Ja, det håller jag med om. Det är en helt annan inställning där. Sen är det ju... kan ju vara att man har mer klubbkänsla där också. Jag vet ju flera talet av damerna som har uttalat mer att de supportrar. Och det har ju inte herrarna gjort på samma sätt. Nej.
0: Men då, där det, det är ju någonting där. som man måste börja titta på. Alltså... Alltså jag kan ju
1: säga så här att jag hade ju mycket hellre sett Arsenal i championship med spelare som gav 100% jämfört med de här primadonnarna som springer runt och halv lalla. Det är min åsikt. Jag hade tyckt att även det är klart att man vill vinna titlar och spela de stora matcherna men personligen hade jag mycket hellre sett oss i championship om det hade inneburit att vi hade spelare som 100% brant för klubbhjärtat.
0: Ja, alltså jag, jag förstår hur du menar. Eh, och så, Men jag hoppas verkligen inte att det eh, ska prova så långt. Eh, Nej, det hoppas att, jag att, också. Eh, men men eh, om jag säger så här att jag, jag kommer hellre till Premier League med spelare som jobbar för klubbjärd alltså klubbmärket än att komma sexa sjua med de spelarna vi har idag. Det, det, alltså det är för det är... mig
1: ett Alltså, där är vi eniga, vad säger du om det Kristoffers?
2: Alltså, jag, jag är upp och ner Jag, jag, jag vet inte om jag gillar att såga spelarna i det eller tränarna mm. framförallt men jag, alltså, det, det är fullt kapabla fotbollsspelare alltså, äh, Vi pratade lite en vecka så alltså, det är klart att vi ska kunna vara topp 6 egentligen med vi bara till truppen och kunna konkurrera topp 4 enligt mig i alla fall om vi har ett bra år eh, På pappret finns det kanske fyra lag som är starkare men sett de här spelarna i ett annat lag där det är fungerande från tränare och ovanför också, givetvis håller med om att klubben är på väg på en farlig väg och att det inte är någon utveckling därifrån men det är någonting som är infekterat just nu som gör att spelarna inte heller presterar på planen. Jag kan inte tänka mig att Aboumeyang helt plötsligt är en dålig fotbollsspelare att, eller att Ödegård som är jättebra i helt plötsligt inte kan spela fotboll. Utan det är, där är Någonting annat som ligger bakom Och det är det som är problemet Anser jag i, i klubben För tillfället och ja, det börjar hela vägen Uppifrån och lyssnade på Några här eh, från London och eh, deras podd Så de, de pratade mer och mindre Att klubben för tillfället är rutten Rakt igenom in i kärnan eh, Kanske inte ska dra det riktigt Så långt men det är lite där Vår problem sitter Jag tycker inte att vi behöver göra värvningar för miljarder för att vi ska kunna konkurrera eller vara en bättre klubb och komma högre upp utan det sitter tränare ovanför och där måste det bli någon stor förändring och exakt hur man ska göra det det, det kan inte ens jag ge svar på. men ja eh, jag, blir jag tycker lite... att ni
1: är inne på något intressant här med strukturen och eh, tränaren eh, och jag tror de flesta är eniga om att vi vill se en annan struktur och som det är nu så är det ju en CEO som heter Vinay Vanketasham och han har ju med sig hjälp då Kronke, båda två i styrelsen. Och så nu är det ett nytt namn in, Richard Garlick som har varit, som börjar nu i mitten på maj som har varit, tror det är han har haft en ledande position för Premier League och tidigare varit eh, director football i Birmingham eller West Bromwich eller liknande. Och han då ska ha väldigt gott renommé och han kommer in till Aslan nu som Head of Football Operations. Ska då vara, som jag har förstått jobba ovanför Edu och eh, Arteta. Och ska då komma till rätta med de här olika kontrakten som vi har fallerat tidigare. Jag vet inte, det är svårt att säga, men det är i alla fall ett exempel på att någonting nytt är på gång. Vad tror ni om den? En sådan strukturförändring? Ja, så...
0: Jag vet att... Eh... Alltså det är svårt att säga. Det enda positiva är att det görs någonting. Men, men, men om, om fel folk sitter och tar dit sina personer så brukar det aldrig bli för bra. Alltså det brukar ju fortsätta gå dåligt då. Så men det att, håller jag med dem, Men vi har äh, ju haft.
1: Problem med att vi ger fel spelare för långa kontrakt Och för Absolut. höga löner ja. Som Aboumian till viss del Men jag tänker framförallt på Viljan och eh, Cedric Suarez Och där har man ju åtminstone identifierat det problemet Och nu försöker jag någonting åt det Så det är ju positivt Sen så Absolut. tror inte jag på nuvarande ägare För fem öre men Det är åtminstone en positiv Förbättring på kort
2: sikt Då Vad säger du Kristoffer? Ja, men absolut, det är klart att det händer någonting. Jag vill försöka göra någonting, men jag, 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 jag tror inte det är tillräckligt. Uh, jag är inne på och på på där uh, faktiskt. att Absolut ett, ett steg i rätt riktning, men med nuvarande ledning så tar vi ändå två steg bakåt samtidigt. Så att vi, uh, jag, jag tror på att vi måste göra mer. Sen såklart, det kan ge lite, men. Mm.
1: Ja, men vi, absolut, vi ska diskutera Arteta men vi kan vänta lite för att ni är inne på någonting där med det intressanta. Om vi då tittar på Vinay, jag vet ju väldigt lite om honom men att han kommer då ha har jobbat med Asnals kommersiella sida i flera år. Och baserat på de meriterna så blev han då promotad till vd eller CEO. Och det kan jag ju frågasätta, på vilka meriter då? Asnals är ju inte i toppklass när det gäller den kommersiella sidan. Våra reklamavtal är ju sämre än Tottenhams. Och på de meriterna sitter han alltså som vår vd. Och det vi ifrågasätter jag kraftigt. Så är det någon som ska lämna sin post. Så tycker jag det är vi nej. Vad säger du Magnus?
0: Ja, men så, så är det ju. Alltså, detta har ju pågått nu i ja, en tio års tid. Ja, I stort sett sedan 2007. Och alla vet vad som hände 2007. Mm. Eh, när Konka tog över. Så har det bara blivit sämre och sämre. Sen ska jag inte skylla allt på han, absolut. Eller på dem, eller dig. Absolut inte. Men någonstans så är det väldigt konstigt att vår barn är ute för det samtidigt som han tar över. Och sen har vi inte kommit in på rätt spår. Och återigen så säger så jag att, alltså att om, om du sitter dåliga, har vi, har man en dålig ägare. Och han ägaren plockar in sitt folk. Så, så brukar det faktiskt inte bli bra. Då brukar det vara, fortsätta vara dåligt. Och det har vi ju mycket bevis på i, i Arsenal.
1: Men sen så tror jag det så att eftersom så som det framstår mina ögon så kan ju konka ingenting om fotboll. Så med att han plockar in sina egna. Ja, Jag vet inte var han hittar dem. Det är ju hans son då möjligtvis. Men de verkar ju inte ha någon aning. Så de går nog bara på någon form av... Renommé i branschen det, Och det här, den här killen har gjort Ett bra, bra rykte Eller om de i vinna i fall Att de gör en rekrytering Och han nya Richard Garlic För att han har gjort det bra på andra, Annat håll Och det är det som brister tycker jag Det är fotbollskunskapen Hos Conkeys inte finns Utan de, de är van vid den amerikanska Sportmarknaden Det är något helt annat med franchise och stängda ligor Och helt annat kommersiell Antingen som krävs där.
0: Sen kan man bara fråga sig egentligen. Eh, vi skyller ju mycket på Krönke. Men eh, där fanns ju folk som sålde sina aktier till honom. Eh, Absolut. Eh, som har gjort och, sin
1: förmögenhet på det.
0: Ja. Och ja. Det är många som är skuld till detta här och det enda jag, man, det enda jag vet säkert är att, att jag är inte är skuld till det i alla fall. <skratt>
1: <skratt> <skratt> det är ingen OSP <skratt> som är det i alla fall. Ja,
0: men, men, alltså jag, jag, jag kan känna att det behövs en helt ny start. Vi behöver en ny ägare som, som kanske inte sitter och har 80 miljarder på banken. Men som kanske har ett brinnande intresse. Eh, då givetvis i, i Daniel Ek. Eh, hade varit jätteroligt. Eh, som liksom hade kommit in med nya friska ögon. Ja. Kommit in med, med eh, energi i alla fall. Det är liksom Det är en som jag är ser. Eh, de flesta matcher redan idag. Eh, som liksom hade vattnat där och visat sig. Krönke är ju aldrig där.
1: Nej, och jag tror Daniel Ek hade ju garanterat rensat upp. Då med ledningen uppifrån och sen rensat ner.
0: Ja, sen är jag kanske inte helt för att, att uh, ta in alla dessa som nu pratar ska komma in. Med Bördeberg eller Bördeberg, med, med alla. Bördeberg på Henri uh, väg att det låter jättebra, men jag tror inte det är lösningen på alltihop och ta in. Liksom, äh, äh, de vet att det är att styra en fotbollsklubb. Alltså, äh, de kan göra det med hjärta, absolut. Men man måste också vara kunskap äh, till det. Äh, och det vet jag inte om alla dessa. Ja, Vängar vet man ju att han är ju väldigt klippsk. Äh, så att han hade väl klarat av det, men de andra har liksom inga erfarenheter av att sitta i några positioner i en fotbollsklubb.
1: Ja, det håller jag med om, där är jag också
0: lite tveksam. Jag hade nog
1: velat ha dem någon form av kanske rådgivande roll snarare än att de skulle jobba som strategiskt styrelsarbete. Vad säger du Kristoffer om det?
2: Ja, jag tror väl på att, att det behöver förändras. Det kan jag ju ingen, ingen säga emot. Sen tror jag lite på att en mix av det. Såklart, vi behöver fotbollskunder, vi behöver de som brinner för klubben. Men vi behöver också någon som kan styra, som vet hur det är, att styra en fotbollsklubb eller ett väldigt stort företag. Som har den kunskapen Så att en mix av det Skulle väl egentligen kunna vara det bästa I alla världar Sen är det ju också att vad ser vi Arsenal om Fem, tio år Och var är fotbollen på väg för tillfället Är det så att vi behöver Någon som är extremt, extremt Kapitalstark Eller behöver vi någon som brinner för klubben för att behålla den kulturen som vi har Och då gäller det att säga Men var ska vi kunna konkurrera om 5-10 år Jag tror fortfarande att vi behöver Kapitalet samtidigt som att det har varit Väldigt intressant med Daniel Lake. Ska vi kunna konkurrera På sikt om 5-10 år Både i England och även Ute i Europa Så är jag rätt så säker på att vi behöver kapitalet Också Och inte bara de som brinner för klubben Och jag tror att Arsenal står vid det vägskälet för tillfället att hur, hur ska vi satsa vidare eh, framöver. Eh, vi, jag gillar kanske inte att jämföra oss och jag vill inte jämföra oss heller med, med storklubbarna i Europa idag, eh, bortsett från no, någon fåtal klubb. Men det eh, är man i taks. Eh, vi ser ju de andra vi tar. Liverpool har väl haft en annan, eller samma strategi i många år men de går också in och plockar en Van Dijk för ofattbara pengar. Och, eh, jag, jag tror på mixen. Eh, hur vi hittar den och exakt vad vi löser det. Men jag vet om att det står emot lite i kultur och liknande också. Men det beror på vad vi vill säga oss och hur vi ska kunna konkurrera framöver.
0: Men, men, in... men, men, men tar man, tar man rent sitt så har vi ju spenderat väldigt mycket de senaste 3-4 åren. Uh, uh, men fel? Så att, men ja, vi, har, vi har köpt in uh, Pepe och jag tror Pepe kan bli jättebra. Så att det, är inte, det är inte det. Men vi köper han för 800 miljoner, men vad är det han vi behövde då när vi köpte han för 800 miljoner? Uh, nej, det, nej. Har vi lagt 800 miljoner på en kapten och en mittback istället? Absolut. Uh, ja, och det, kan, det, det kan jag hålla med om. Uh, absolut. Uh. Så, så att jag, jag tror. Jag, jag håller med dig att, att vi är ju i, i ett verkskäl. Absolut. Men, men uh, någonstans så, så tror jag många av våra supporter målar upp en bild av att, uh, att Liverpool och Chelsea och, och City och alla andra klubbar. de bara värvar och värvar och så gör inte vi någonting. Men, alltså, vi har ju värvat lika mycket som Liverpool. Uh, alltså. Ja, men det vi har, det håller jag med om. Vi
1: har slängt jättestora pengar på Pepé bland annat, som ni nämnde, och Viljan. Men det jag menar att vi har ju värvat helt fel. Vi har ju lagt de pengarna åt helvete. Och det är därför vi behöver en ny struktur. Men för om vi ska summera. Lite i den här diskussionen. Vi kan ju inte göra någonting åt ägande, utan vi kan bara tycka och tänka. Så som det är as is, så får vi utgå från att Konki är kvar nästa år också.
0: Bli medlem
2: i Arsenal Malmö. Förändras 100 kronor för du rabatter hos våra samarbetspartners. Jacksport i Svedala, Limans biltvätt och Saxende The City samt hos våran stampub Sir Tobis. Vi har matchträffar varje match, ordnar några medlemsexklusiva fester under året samt medlemsresor till London. Så gå in på www.arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem i Malmös enda aktiva arsenalförening. Se också till att följa oss på Facebook där vi heter Arsenal Malmö Instagram där vi heter Arsenal.malmo och Twitter där vi heter Arsenal Malmo. Välkomna till Arsenal Malmö. Vi
1: vet ju inte vad som händer med Arteta. Och det är ju lite närmare supportarna så det är lite lättare att ha en relation till. Så jag tänkte att vi ska diskutera lite kort om Arteta också. Kristoffer, eh, vad, vad tycker du om Arteta? Hur ska, vi, ska han vara kvar eller ska, tycker du att han ska gå?
2: Jag tycker att han ska gå. Uh, det är jag fast sen. Jag, jag gillar att äta. Uh, jag tycker att det är rätt för och chansen. Jag tycker att det funnits, funnits ljusglimtar i det. Men jag tycker att det brister alldeles för ofta. Uh, jag, jag tycker inte han håller mot det. Jag tycker att lite som jag pratade innan det här med vägskäl och liknande. Vi, vi har, och det är lätt att göra, men vi har famlat efter Vengar uh, uh, och inte hittat rätt i tränare och liknande anser jag. Och jag hade mer än gärna sett en extremt rutinerad tränare komma in och ställa krav på de spelarna som vi har idag på ett annat sätt än vad jag faktiskt tror att Arteta gör. Och har en helt annan pondus och en vindarmentalitet ner i sin egen ryggrad. Vem, vem det skulle vara vi pratade om i veckan, att jag Det kanske inte finns något på marknaden. Jag, jag sitter och dagdrömmer liksom bara. Men jag tycker att det, det, vi behöver det. Vi behöver någon som verkligen kan sätta ner foten nu och kommer in med en helt annan pondus och vinnar mentalitet än vad vi har haft de senaste åren.
1: Intressant. Spännande. Det är, ja, du har bra poänger. Men vad tycker du, Magnus?
0: ja så jag tycker faktiskt inte Vi ska, vi ska sparka han Och det bygger jag mest på Att vi ska inte bli en klubb som alla andra Som sparkar tränare Till höger och vänster Vi är en för bra klubb för dig. Tycker jag Däremot Så måste klubben Börja ställa högre krav på Arteta Så som jag ser det Uh, man får inte acceptera att komma till i Premier League med, med en trupp som uh, kostar 10 gånger mer än Leicester uh, och där måste vi börja ställa krav uh, och det tror uh, de som är ovanför uh, för uh, Arteta inte uh, gör i tillräcklig utsträckning uh, det Du och uh, han, ja, han du nämnde innan. Vi, uh, nej. vi nej. Alltså det, det är uh, jag, tror, jag tror faktiskt det är de som är mesare. Uh, som inte talar om vad Artheta har för krav på sig. Och sen då har en vd som uh, en som inte kan någonting om fotboll. Uh, som, uh, ja, vad, ska, vad ska han ställa för krav? Han vet ju inte vad han pratar om. Så att jag, jag, jag tycker inte vi ska sparka han. Men däremot så måste han få en större kravbild på sig. Och den kravbilden får man gärna alltså, prata ut. Att detta, dessa kraven har vi på Artheta nu nästa år.
2: Om jag bara får in en snabb sak där. Eh, på den. Eh, och det är egentligen varför hans får kravbild inför säsongen. Eh, det är inte hans första år. Eh, så sett. Han klarade FA-kuppen förra året. Bara det tror jag räddade många supportershjärta i alla fall. Och jag bara tänker att slutar vi? Jag vet inte vad vi slutar i tabellen. Men att säsongen inte har blivit bättre och att han får sitta kvar och vi ska ge det 10-15 matcher in i nästa säsong och ingenting ändras då tycker jag att man visar utåt att det finns ingen tydlig kravbild. Och jag håller med att man får visa den utåt men Förlåt, jag tycker det är för sent för honom.
0: Som sagt, jag hoppas att han, att han får en högre kravbild på sig. Att, att detta är inte acceptabelt. Vi måste liksom, vi får inte komma under sexa. Alltså det, det är Nej. helt oacceptabelt. Och den kravbilden måste komma ut. Så att alla vet om att vi har den här kravbilden på oss. Tyvärr så spelar jag och har de gjort i många år Att vi ska ju alltid vinna ligan Och vi ska alltid ha ditten och datten Och, och, och Det är bara att snacka utåt Men på just
2: den bilden där där Med, med Krabil och tycker ni nästan Att det skulle någonstans visas utåt för ja, Man kan inte visa det utåt rakt ut Men alltså förstår man menar där Om vi ska visa nästa Krabil att supportaren någonstans hade vetat det Men problemet är väl inte bara att vi landar där vi landar Utan det är hur Absolut tycker jag. Men vi hade ju som supporter haft en
1: större förståelse och vi hade fått den kravbilden kommunicerats. Jo, vi är under en process. Han säger hela tiden, just process. Ja, vi kan köpa det, men då vill man veta att få lite längre perspektiv. Det här året ska vi nå så här långt. Nästa år ska vi nå så långt. Och sen så, då ska vi konkurrera om ligatiteln. Att man hade fått lite mer kommunicerat, för då hade man som supporter haft lättare att ta det till sig och acceptera då att ambition nu är att skola in de unga spelarna för att om tre år ska de vara på topp och då ska vi kunna utmana. Jag hade kunnat acceptera det. och Jag är lite, inne, jag är lite mitt emellan, här ska jag ska väl säga också. att jag Efter uttåget, då var jag, ju, jag har alltid stöttat Arteta, men då var, det var lite droppen som rann över vägen för mig, för då var jag så förbannad. Men sen nu efter några dagar fått lite perspektiv så tänkte jag också, ja... Ska vi ha in någon så måste vi ha någon topptränare och det vet jag inte vad som finns tillgängligt. Och jag vill även att Arteta ska få en riktig försäsong och ett riktigt chans att en på sig för att visa vad han går för. Men det, det krävs ju att vi behöver få in förstärkningar. Och sen vara tydligt att ser vi efter tio matcher nästa säsong är vi inte topp sex då. Då, då måste han gå tycker jag. Men han, han ska få, jag tycker han ska få tio matcher till på sig. Alltså en säsong av nästa. Så jag är lite mitt emellan.
0: Man gör det enkelt för sig att bara sparka en tränare och jag tror som sagt inte att förändringen i själva klubben kommer. Därför så tror jag inte att det hjälper med att sparka tränaren. Hade den stora förändringen kommit eh, i klubben, med, eh, ja, man hade liksom sparkat väck, som jag kan tycka egentligen är, den, är den, de stora bovarna i, i, det, i det hela. Då hade jag kanske varit mer inställd på eller, alltså, att vi skulle få en ny tränare också. Men jag tror inte det är lösningen när det inte händer något annat i klubben. Och jag tror faktiskt inte det kommer hända något annat i klubben. Nej, du har,
1: kan ha rätt. Så att, eh, det är möjligt att även med en annan tränare att det hade sett lika ut om Vina och Ido fortsätter göra på samma sätt.
0: Ja, det är inte bara. Det, är, alltså, det är ju hela strukturen vi har i, i klubben och, och den börjar ju även alltså, sista åren och det är som sagt efter 2007 så accepterades att vi kom fyra i ligan. Det accepterades ju inte 2002. Nej. Så att någonstans så, så, så tappar vi det när vi fick nya ägare. Som inte brydde sig om själva självarsnare utan brydde sig bara om att han skulle kunna ta ut en massa pengar. Och då tappar vi det. Så detta är ju att, alltså, alltså, vi, vi, vi snakkar väldigt mycket om att ta här med laget som aldrig vinner och bla bla bla. bla. Och, och, men det är väl femte året rad nu de kommer förrås. oss. Uh, ja. Och
1: om det nu blir så. De har vi fortfarande möjlighet att om. Det är bara fyra poäng.
0: Men om det nu blir så som det ser ut nu så är det femte år i rad som vi, vi kommer uh, efter att ja. och det är Och att inte uh, våra ägare uh, tar åt sig av det det säger ju mer om hur klubben är för tillfället
1: Men jag tänkte att vi ska det var bra diskussioner jag tänkte att vi ska avsluta lite positiva här och byta ämnet till Newcastle-matchen som, förlåt inte Newcastle, i andra gången nu jag skrev det till er också, det är West Bromwich vi mötte i söndags där vi vann med 3-1 efter mål av Pepe, Smith-Rowe och Willian. Vad är era tankar kring den matchen? Willian gjorde mål.
2: Vad sa du? Willian gjorde mål. Ja, bara en sån sak. Ja, nästan ett helt år. Så att, nej, bara, bara, bara den, hans magiska frisparkesfot dök upp från ingenstans. Ehm... Um det var det ju dåligt att jag var med på det För jag ska helt ärligt, jag såg inte jättemycket Av den här matchen Jag var lite, hade lite andra grejer för mig samtidigt Som var mest på i bakgrunden Men Så att jag har inte faktiskt inte mycket input Men jag det var skönt att stå tillbaka Men det känns väl också Det blev lite jaha, okej okay, vi vann Efter torsdagen så, så kände jag Nu egentligen bara att jag Spelade på Sen tycker jag, jag, jag förstår inte varför vi inte gör med andra? Rotera mer i elvan där. Varför ska Sebajo spela från starten? Han mm. troligtvis inte kommer vara med nästa år. Varför För ger vi inte chansen nu till de unga? För min del är ja, det såklart. Före här har vi den möjligheten. Så ska vi ta den alla dagar i veckan. Men om vi slutar åtta, nio, sju Då säger jag hellre att vi i så fall får en syn på vad som ska satsas på nästa år. Ge de unga mer speltid och mer chanser för att testa på Premier League-fotboll på högsta nivå och att man utvecklas i den biten det är väl jag känner min spontana känsla för matchen har inte mycket att säga så det är till Magnus helt och hållet Och du såg den garanterat
0: Ja det gjorde jag Detta var en träningsmatch i slutet av juli kändes det som så var tempot och så var inställningen ett lag som redan hade trillat ur. Så gott som redan hade trillat ur. Och ett lag som. Eh, eh, inte brudde sig särskilt mycket. Eh, då visar vi att. Vi är ju så pass mycket bättre. Eh, när ingen har något att spela för. Så, så är vi lite bättre än vad West Bromwich är. Eh. Sen håller jag fullständigt med om. Jag blev också. Jag blev nästan förbannad när jag såg laguppställningen. Och såg att Zibala skulle spela. Jag mm. förstår inte vitsen med att. Alltså jag tycker faktiskt inte de mänska var med i truppen. Sebastian Ödegard. Varför ska de vara med nu? Jag var med. Det, det. Ja. Och på tal om dig så är du faktiskt där ett stort av våra problem ligger. Att vi har blivit en klubb som lånar in Real Madrids 20-spelare 20 och Real Madrids spelare nummer 58. För att förstärka hos oss. Uh, ja. Då har vi sjunkit rätt så långt. Jag skulle ja. vilja säga det på Viera och Arnris och Bergkampstid i Arsenal om Wenger hade kommit och sagt att nu ska vi låna in en spelare som spelar i Real Madrids fjärde lag. Så tror jag inte de hade tyckt det var att nat särskilt bra. Väl sagt,
2: bra då kan han hämta vattenflaskorna och till oss.
0: Ja, något sånt ja.
2: Men det var väl lite det som
0: Igor Stepanov
1: och Leila Luchen fick göra. Han fick riggera ja. bollkalla och stå i muren. Ja.
0: Så att därför så, så ja. Jag tycker inte det matchen i söndags alltså ja. Det var en match, det var en en match men det som
1: hade gjort det mer intressant hade varit att spela någon, visst nu har många ungdomar fått chansen på Sack och Smith-Woo bland annat, men jag hade ju sett fram emot att få se Assis eller Balogun eller någon av dem som är, eller Nelson för all del, de som har bankat lite på porten och suttit på bänken i några matcher och låta dem få spela och låta dem få känna på tempot, då hade det blivit en helt annan men intressanthet för oss supporter sen om vi hade förlorat Den matchen, ja men då hade man haft mycket mer Accepterat det, för då hade man Fått se dem och låtit dem för nytt erfarenhet
0: Nu ryktas du om Att de ska spela imorgon Eller vad de är med i truppen till imorgon Ja det är ju spännande ja. Och då kan jag egentligen gett... känna då, då kan jag egentligen Känna om det nu skulle vara på det sättet Att de är med imorgon Men inte var med i lördags Eller i söndags, så Borde det i så fall kanske vara tvärtom att de var med i söndags och imorgon spelar vi med det bästa laget? För att imorgon kommer det att vara jobbigt för oss. Vi ja, vet den här väldigt
2: sista. Vi släppte sist. vi... ja, Vad som hände sist när vi släppte löst ungtupparna mot Chelsea. Absolut att, eh, Jag tänker att en favorit repris så, ja. så, så får vi fel jag, jag tar gärna fel i det läget Jag håller med dig fullt ut Men har vi fel så tar jag gärna ja, jag, jag håller också med dig ja. Ja, Men då krävs
1: det ju att vi är motiverade För i den matchen så var vi motiverade verkligen motiverade och sprang Och jag är ju svårt att se Många av de här spelarna Som spelade i söndags vara motiverade mot Chelsea som ändå har mycket att spela för. De har en Champions League-final och kuppfinal och dessutom behöver vinna för att cementera sin plats i Champions League. Så jag har jättesvårt att säga, även om vi spelar med vårt bästa lag, hur ska vi kunna rå på Chelsea som har fått en väldigt bra... De har varit, blivit väldigt bra nu sen de fick
0: in Tuchel. Det får man ju lugnt konstatera. Men sen förlorade de mot West Bromwich med Tuchel ja. som tränare. Så att det är ju inte liksom något omöjligt något, på något sätt. Men, men alla måste ju veta vad som krävs. Och, och alla måste ju liksom gå ut och göra det jobbet i, i 95 minuter imorgon. Och där är jag precis som ni säger att jag är tveksam till om vi har spelare idag som faktiskt vill göra det. Om inte de unga spelar. För att de vill ju gynna visa. De vill ju inte visa fel. Var täta och åt så att på det sättet så kanske det blir mer spring om de unga spelar Men det är ju det,
1: jag tänker inte bara den här chelsea -matchen. sen har vi ju Crystal Palace och Brighton kvar också va? Om vi vinner dem så kan vi väl som bäst komma sjua har jag räknat till, möjligtvis sjätteplatsen med max poäng Jag menar, ja det är klart då får vi en europa men ja. Äh. Och det, det känns så tveksamt så jag vill ju hellre säga att, Men satsa på bara på de spelarna som vi vet med säkerhet är kvar nästa säsong. De som ryktas ut, spelar in, och eh, tvegsamt. Jag, jag tycker inte någon av dem ska spela, och inte Subayos och Ödegård,
2: utan bara de som har en framtid i klubben. Ja, de är. får det. Som sagt, jag säger gärna de unga, för då, 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 då kommer de, de har någonting att spela för. Uh, det känns inte som resterande Har så mycket att spela för längre Och har så mycket mer att ge Men de unga kommer ge 110% Om de har på i de här sista När räknar vi till tre matcher kvar ja. uh, De kommer ge allt i de tre matcherna Och det är egentligen I, 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 i grunden så är det Allt jag kräver från Oavsett vad de sätter på planen När de spelar för oss Det är att de ger 110% för varenda match Och det, det, det hade vi velat se de Sista tre matcherna
0: men så hoppas jag ju att eh, om det nu blir publik eh, på sista hemmamatchen som du ryktas om eh, och då be, om det då är Bellerins sista match så hoppas jag ju att han får spela sista matchen. Absolut. ja. Det, jag menar han har ändå varit en, en av våra bästa spelare de 11 åren han har varit här eller något sånt. Det, det får vi inte ta ifrån han. Det är nu detta ja De två senaste säsongerna kanske som han inte har varit, varit helt hundra. Men de övriga åren har han varit, tycker jag, varit en bland våra bättre spelare. Så att jag tycker han förtjänar ett, 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 ett. värdigt avslut. Och det om det, det nu är med. så att han ska lämna, då, jag då tycker jag han att han ska spela.
1: Jag håller med dem. Men vad tycker ni annars nu? Ska vi satsa för fullt då? Vad tycker du Magnus? För vi har ju ändå en chans att komma skyndeplats. Och en skyndeplats ger ju spel i den nya Europa Components Tycker ni är det värt att satsa på det?
0: Nej, absolut inte. Jag håller fullständigt med att vi ska köra med våra egna spelare för det första. Ödegard och Ceballos kan åka hem till Spanien redan nu, för min del. Mm. Och det är inte för att jag tycker de har gjort sämre än något annat, men de kommer inte vara här nästa år. Dels har vi inte råd att köpa ut Ödegard och sen så vill jag inte att vi köper ut Ceballos. Nej. Så att de, de ska inte vara med i trupperna tycker inte jag. Och sen som sagt försvinner Lacka så behöver han spelar nu heller. Det måste det beslutet har han ju tagit redan nu. Då kan jag ju alltså, hoppa över och spela dessa matcherna då, så att vi spelar med de spelarna som, som vi tror på till nästa säsong. För att vi har ju väldigt, väldigt bra Uh, unga spelare som, mm. som vi, jag tycker vi ska bygga laget kring. Jag, jag kan ta två, tre år nu att vi bygger upp en, ett, nytt, ett nytt lag med spelare med arsken och, och, och så. Det har jag inga problem med. Men, uh, men då måste det vara det vi ska göra. Och inte liksom köpa in halvdanna uh, mittbackar eller något sånt som jag har gjort till förbannelse. Jag håller helt med dig. Jag, också.
2: Jag, 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 jag håller med dig också, uh, helt och hållet.
1: Med de orden så tackar vi för oss. Och då har ni fått en klar bild över, över vad vi hoppas på de sista tre här Så jag tackar dig Magnus och dig Kristoffer för denna veckan. Tack själv. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gott.